0: Lennart Riepe hat 2016 die Agentur Things Design gegründet, bei der sie Produkt- und Grafikdesign für ihre Kunden machen. Sie hebt vor allem ab, dass sie nicht nur Lösungen für ihre Kunden machen, sondern auch eigene Projekte starten. 2016 haben sie beispielsweise den E-Commerce Fitness Store Strive gelauncht, mit welchem sie bereits über eine Million Produkte verkauft haben. Daher sprechen wir in dieser Folge viel über die Tücken von E-Commerce und natürlich auch seine besten Tricks, wie du selber starten kannst. Wie genau kannst du dich abheben und auch, wie wichtig ist die Passion überhaupt dahinter? Auch sprechen wir darüber, was die Vor- und Nachteile von Investoren sind im Vergleich zu einem gebootstrapten Startup, sowie ihre Lösung für das Cash-Problem, das sie am Anfang hatten während der Zeit ihres Studiums und wie sie dann eben dieses lösen konnten. Wie teilt man denn eigentlich ein Team, wenn das Startup und diese Projekte so eng verboben sind und wie löst man den Wirrwarr an neuen und fancy Jobtiteln? Laut Lennart kannst du vor allen Dingen fast mit allem, was du dir vorstellen kannst, Geld verdienen. Hör gerne die Folge rein und schau, was es mit dieser Aussage auf sich hat. Ja. Vielen Dank, dass du heute hier bist.
1: Hi Joel, ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich.
0: Endert ist Founder von Things Design, eine Agentur und Strive für seiner Eigenmarke, Sporteigenmarke. Erzähl doch gerne direkt am Anfang, wer genau bist du, was hast du bis jetzt gemacht und äh, was sind aktuell deine Projekte.
1: Ähm, wer bin ich? Äh, Lennart Rieper hat Industriedesign bzw. Produktdesign studiert und dann direkt nach dem Studium vor, oh, ich glaube, vor sechs Jahren ungefähr ge gegründet und wie du schon gesagt hast, es ist es eine Designagentur, die wir zuerst gegründet haben, ähm, wo wir ganz klassisches Produktdesign, Grafikdesign machen, Branddesign ähm, und dann kurz danach, ungefähr so ein Jahr danach, eben auch eigene Produkte äh, an den Markt gebracht haben. Und über die Jahre hat sich das dann eben zu so einer eigenen Sportmarke äh, entwickelt, die heißt Strive. Und da machen wir eben Sportprodukte mit einem hohen Designanspruch, sehr funktional. Also eigentlich das, was wir in der Designagentur für unsere Kunden machen, machen wir für uns selbst als Eigenmarke. Und vertreiben die in Deutschland, Europa und auch mittlerweile in den USA, Hongkong, ähm, Dubai, ähm,
0: mich würde noch mal interessieren, was hebt denn eine ähm, eure Designmarke von klassischen Marketingagenturen äh, ab? Was Wo liegt da der Unterschied für Leute, die davon keine Ahnung haben? Ja, also das ist
1: äh, total recht, weil das ist auch schwierig teilweise zu verstehen. Also es gibt wirklich die Marketingagenturen oder Werbeagenturen, wie du sie gerade auch schon äh, genannt hast. Das, das sind natürlich Agenturen, die spezialisieren sich auf Werbung. Also ob das jetzt Social Media Ads mhm. sind oder Out-of-Home-Kampagnen, also an LIPFA-Säulen oder an Plakaten mhm. oder so. Das ist schon nochmal so ein bisschen ein anderer Bereich, als den, den wir machen. Also wirklich diese Entwicklung von Werbekampagnen, coolen, catchy Slogans und so weiter. Ja, ähm, Die sind auch oftmals ein bisschen bekannter, diese Agenturen, weil die irgendwie immer in der Öffentlichkeit stehen mit ihren eigenen Kampagnen. Und dann gibt es so klassische Designagenturen, äh, wie die unsere eben. Produktdesign, Grafikdesign oder auch Webdesign. Das sind, glaube ich, so die drei größten Begriffe, die wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, Produktdesign, Grafikdesign, da sind so wie die Spezialisten für ähm, und klar, da geht es dann eben um physische Produkte. Ne? Also da reden wir wirklich von dem von dem Stuhl, von einer Handyhülle, von einer Uhr, von einem von, von dem Glas, einer Trinkflasche. Also alles so, das ist so klassisches Produktdesign und Grafikdesign dann eben ne? Poster, Flyer, Logo, ähm, Messestand, ähm, aber natürlich auch auch unsere Grafikdesigner machen viele Creatives. Jetzt zum Beispiel für TikTok oder Instagram oder so. Also da gibt es schon die Überschneidung zur klassischen äh, Werbeagentur. Ähm, so.
0: Mich würde noch mal interessieren, du hast eben gerade gesagt, ihr habt vor sechs Jahren gegründet, wie groß ist eigentlich mittlerweile euer Team?
1: Wir sind tatsächlich mittlerweile haben wir so ein, also ein Headcount, also von ich glaube 23, 24 Leute. Mhm. Da muss man zu sagen, ähm, wir sind Auf und Ab, ja, wir sind selbst, mhm. äh, selbst, wir sind eigenfinanziert, sagt man, oder auch gebootstrapped, heißt es ja so also in der in der Startup Sprache. Das heißt, äh, wir haben keine Investoren dabei, ähm, sind alle immer aus dem eigenen Cashflow gewachsen, ähm, hatten immer mal wieder Gespräche mit Investoren, aber haben es dann immer wieder gesagt, immer wieder quasi unseren Wachstum selber finanzieren können und das Team ähm, ja dann eben über die Jahre quasi auf diese Größe selbst aufgebaut. Mhm.
0: Wieso habt ihr euch gegen einen Investor entschieden?
1: Ach, das ist vielfältig. Also man muss dazu sogar sagen, wir hatten sogar mal einen Business Angel ganz am Anfang, also wirklich gegründet, mhm. zwei, drei Monate später sofort einen Business Angel aufgenommen. Man haben dann gemerkt, dass es nicht so ganz passt. Also es ist ja auch schön, dass man das dann merkt, bevor es dann irgendwie zu spät ist. Der hatte so ein bisschen andere Vorstellungen, in welche Richtung sich das entwickeln soll oder wie früh der Exit passieren soll. Mein Mitgründer Florian, muss ich da sagen, Florian und ich, wir teilen uns die Firma hier 50 Prozent Anteile quasi, ähm, haben, haben dann gesagt, nee, wir wollen keinen frühen Exit, wir haben hier auch Lust, mhm. das noch länger zu machen. Mhm. Und dann hatten wir einen ganz guten Deal gefunden, dass wir den Business Angel wieder rauskaufen konnten mit den eigenen Gewinnen, die wir erarbeitet haben. Und ähm, eigentlich haben wir dann seitdem so gedacht, cool, wir hatten mal einen Investor, hat nicht ganz funktioniert ähm, und sind dann. Bisschen, ja, haben wir gesagt, okay, komm, jetzt bevor wir jetzt wieder jemand Neues reinnehmen und dann passt es wieder nicht, lass uns einfach probieren, das aus dem eigenen Cash mhm. alles zu finanzieren und toi toi toi. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt nicht total abgeneigt von von Investoren. Also das hat Vor- und Nachteile ja. und momentan schaffen wir es eben einfach alles selbst. Und mal gucken, wenn es Projekte gibt, wo wir sagen, wir brauchen mehr Kapital, mehr Hilfe, dann äh, bestimmt auch mal wieder ein Investor, äh, der da interessant ist.
0: Mich würde noch mal interessieren, weil äh, wir haben jetzt mal die coole, die coole Chance, in dem Podcast mit wirklich jemandem zu sprechen, der die Erfahrung mit E-Commerce hat. Ihr bringt ja mit Strive diese, diese beiden Welten zusammen, einmal das Thema E-Commerce und einmal das äh, Thema Produktdesign. Welche Fehler siehst du denn besonders häufig beim Thema E-Commerce bei Junggründung? Also es gibt ja immer Sachen, wo du sagst, ja, ähm, ich habe jetzt Expertise, ich bin jetzt schon lange in diesem Feld drin. Ihr habt beispielsweise mit Strive schon über eine Million Produkte verkauft. Was sind da so die häufigsten Fehler, die du siehst, ähm, die eben Leute machen? Also
1: E-Commerce ist natürlich so äh, nicht mehr so neu. Also mittlerweile ne, ist es ist es äh, jeder macht es und, und vor 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 fünf sechs Jahren war das so E-Commerce. Da müssen wir jetzt rein. Das ist jetzt alles ganz neu und so weiter. Mhm. Und da gibt es natürlich wie immer, wenn solche solche äh, Trends, also wie gesagt, mittlerweile ist es ja kein Trend mehr, aber ähm, es ist halt immer noch, dass es ältere Unternehmen nicht machen und viele jüngere äh, Leute äh, sich da sehr, sehr wohlfühlen in dem Bereich E-Commerce. Und mhm. manchmal glaube ich, dass das, ähm, dass man sich es viel leichter vorstellt, im E-Commerce erfolgreich zu sein, weil auch viele Leute natürlich online, wenn sie jetzt einen eigenen, irgendwie einen eigenen Instagram-Account haben und da auch ein bisschen Erlebnisse teilen, vielleicht nicht, äh, nicht erzählen, wie viel Arbeit dahinter steckt, so. Mhm. Also, mein Tipp ist erstmal auf jeden Fall auch auch Dropshipping, ähm, wo, wo es ganz, ganz, ganz viele äh, Videos drüber gibt, wie einfach das alles ist und wie schnell man damit reich wird und so weiter. Also es ist alles harte Arbeit. Ähm, oftmals erzählt man einfach dann nicht, wie oft man dann doch am Wochenende noch, äh, wie viele Stunden man noch dran saß, um irgendwas zum Laufen zu bringen. Also ähm, das ist mein aller erstes Learning ist, E-Commerce ist jetzt nicht das schnelle Geld. Ähm, es ist super, dass man da schnell starten kann man muss, muss nicht irgendwie sich einen Laden, eine Ladenfläche mieten und dann erstmal einen Mietvertrag unterschreiben und dann über fünf Jahre lang Miete bezahlen, sondern man kann sich einen Shopify-Shop machen für 350 Euro, man kann da schnell über Fiverr oder über Agenturen oder, oder auch selber Grafiken erstellen und so weiter, also man ist super schnell am Start, aber wenn man das nicht ordentlich macht, dann kommt auch eine Rechnung nach der anderen, 300 Euro, 500 Euro, 1000 Euro und irgendwann läppert sich das, und dann ist das Geld äh, auch auch weg. so ne? mhm. Also das ist, finde ich, ähm, erstmal, das muss man muss man einmal verstehen, das es äh, steckt immer sehr, sehr viel Arbeit dahinter, auch wenn man am Anfang sich das nicht vorstellen kann. Was vielleicht auch ganz gut ist, wenn man wüsste, wie viel Arbeit das ähm, ist, dann würde der eine oder andere vielleicht gar nicht erst anfangen. so Aber man, man, man wächst ja auch mit den Aufgaben. Mhm. Und das zweite, zweite, zweite Rat, ähm, wenn man im E-Commerce sich ein Produkt aussucht, oder einen Bereich aussucht, dann äh, sollte man sich das Produkt unbedingt am Anfang ganz, ganz, ganz genau angucken. Und das Wichtigste ist, glaube ich, habe ich Lust, dieses Produkt, also habe ich persönliches, großes Interesse, mich damit zu beschäftigen. Also habe ich eine Passion. Ne? Also wenn ich gerne reite, dann mache ich wahrscheinlich Reitprodukte. Wenn ich Sport mache, Sportprodukte. Ähm, und am besten ist es irgendwie ein bisschen anders als das, was es schon am Markt gibt. Ich glaube, es ist sehr schwer, eine Trinkflasche zu machen, die es bei Amazon eins zu eins schon so gibt und man tauscht nur das Logo aus. Dann macht man es sich selber einfach viel zu schwer, anstelle mit einem Lieferanten ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Mensch, kann ich nicht den Deckel ein bisschen anders machen? Kann ich das Material nicht ein bisschen nachhaltiger machen? Was kann ich machen, um nicht einer von 100 zu sein, die bei Google auftauchen, wenn man das Produkt sucht, ja? sondern dass man sich einfach ein bisschen differenziert und wirklich behaupten kann und auch nicht und dann auch die Wahrheit sagt, wenn man sagt, dieses Produkt gibt es nur bei mir und, und nirgendwo anders, so wie es ist. Und das ist auf jeden Fall meine ein, zwei großen ersten äh, Ratschläge für E-Commerce.
0: Seid ihr bei Strive eigentlich direkt mit einem großen Produktsortiment gestartet? Ihr seid ihr eine Fitnessbrand, wo ihr sagt, ja, wir haben jetzt hier diese verschiedenen Sachen schon? Oder seid ihr erstmal mit einem Produkt gestartet und äh, mal geschaut, okay... In welche Richtung kann es gehen? Wie, wie hat es bei euch da angefangen?
1: Ja, also da sind wir auf jeden Fall nicht mit dem großen Sortiment gestartet. Das ist auch super schwierig, weil natürlich jedes Produkt bedeutet einfach wieder neues Kapital, das mhm. man sich eigentlich erstmal erarbeiten muss, um überhaupt ein neuen, neues Produkt launchen zu können. Wir haben momentan mehrere hundert SKUs, so heißt es ja äh, oftmals. SKU ist am Ende nur eine Artikelnummer. Das heißt, wenn ich jetzt ein T-Shirt habe, äh, schwarzes T-Shirt mit einem weißen Logo, habe ich davon irgendwie fünf Größen, habe ich direkt fünf SKUs. Und wenn ich dann auch noch äh, fünf Farben habe, dann habe ich direkt 25 SKUs. Aber am Ende ist es eigentlich nur ein T-Shirt. So. Mhm. Also wir rechnen da auch nicht in SKUs, weil am liebsten will man seine SKUs so gering halten wie möglich. Ähm, wir haben so Produkte, würde ich sagen 20, 25 Produkte mittlerweile, die wirklich gut laufen und und, ähm, und, und äh, wo sich ja. unser Tagesgeschäft rumdreht. Und natürlich haben wir damit einen Produkt, in zwei, drei Farben angefangen. Dann kam das Produkt in einer anderen Variante, nochmal zwei, drei Farben. Und so haben wir dann über die Jahre wirklich, sind wir von im ersten Jahr hatten wir ein Produkt, im zweiten Jahr haben wir zwei neue Produkte gemacht. Im dritten Jahr dann vier neue Produkte. Also dann hatten wir irgendwie im dritten Jahr sieben Produkte in ein paar Farbvarianten. Ja. Und dann im vierten Jahr äh, mit einem größeren Team und ein bisschen mehr Cash. Noch nochmal sechs neue Produkte. Also so ist das Portfolio jedes Jahr gewachsen und jetzt sind wir irgendwie bei 25 Produkten, die wir ernsthaft als so unsere, unsere Produkte sehen, ähm, ja, die wir eben wirklich Handel betreiben.
0: Mich würde auch noch interessieren, inwiefern du die Teams teilst. Also macht es so, dass ihr ein eigenes Team für Things habt und ein ganz anderes Team für Strive oder dass ein Teil beispielsweise der Mitarbeiter für, äh, von Things für Strive arbeitet? Wie handelst du das als, als Founder?
1: Ja, gute Frage, weil äh, das ist tatsächlich so und das ist auch echt total, total cool. Ähm, wir haben in der Strive Mitarbeiter oder im, im Team eben äh, Leute, die, die haben wirklich nichts oder ganz wenig mit der Things-Design-Agentur zu tun. Das ist dann eben E-Commerce, das ist der Vertrieb, ähm, Kundensupport und auch unser Lager. Wir haben auch ein eigenes Lager mit, ich glaube, wir kommen maximal 1000 Paletten in, in die Lagerhalle okay. rein und die haben mit things ganz 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 wenig zu tun äh, bis, bis, hin, gar, bis, bis, bis zu gar nichts sage ich mal unser Kunden hat wirklich unsere Designagentur hat keinen Kundensupport. ja unsere Designagentur hat auch kein, keine E-Commerce Performance Marketing und ähm, äh, da gibt es einfach keine Berührungspunkte aber unser Entwicklungsteam Grafikdesign Produktdesign Produktmanagement die arbeiten, ich sage mal so, 50%, 60% der Woche auf Kundenprojekten, so sagt man das klassisch, und dann die restlichen 20, 30, 40 Prozent, 50 Prozent die Woche auf eigenen, hauseigenen Strive-Projekten. Das ist auch echt total klasse, weil wir lernen von Kunden und die Produkte in der Strive werden dadurch besser. Aber dadurch, dass wir so viel eigene Produkte in der Strive entwickeln, Bekommt dieses Know-how, geben wir an unsere Kunden weiter. ja, Also Logistik, Lagerhaltung, Verpackung, welche Verpackung ist gut, welche ist schlecht, äh, welcher Lieferant ist gut ähm, und, 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 und. und Das können wir alles an unsere an unsere äh, Kunden weitergeben. Das wird auch sehr geschätzt, dass wir dieses Wissen eben auch selber äh, erleben und nicht aus Büchern uns irgendwie äh, gelernt haben, ähm, Ja, welches Produkt kann man wie am besten lagern oder so. Ne?
0: Nee, das Prinzip finde ich nämlich sehr interessant. Daher eben gerade auch die Frage, weil ihr somit wirklich direkt immer die Erfahrung aus erster Hand habt.
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn unser Kunde uns sagt, ey, irgendwie ich, ich muss irgendwie kosteneffizienter produzieren, ähm, dann gucken wir uns erstmal an, ja, wie wird das denn, ne, wie groß ist die Verpackung, wie viel Platz nimmt die Verpackung im Lager ein, ähm, und bei der Logistik und ähm, wie ist überhaupt dein Werkzeug und wie, wie wird es produziert? Also wir können uns das eben alles angucken. Und das schockt natürlich total, dass wir selber wirklich wissen, wovon wir sprechen.
0: Ich würde thematisch im Podcast nochmal einen Schritt weitergehen und nochmal ein bisschen auf die Probleme und Herausforderungen äh, hinausgehen, die du bis jetzt im Unternehmertum hattest. Was waren denn so bis jetzt Sachen, die die Probleme bereitet haben und was waren deine Learnings daraus?
1: Ah, Sachen, die Probleme bereitet haben. Ah, also ich glaube, jedes jedes Startup hat das Problem Cash. Das hört auch gefühlt fast nie auf. Also es gibt bestimmt und da warten alle drauf auf diesen mhm. Tipping Point, ja, so ein bisschen. Eine, man erklimmt so den, den Mount Everest und irgendwann ist man oben und dann äh, und dann hat man irgendwie hat man das Ziel erreicht so diese diesen Punkt gibt es ja also dass man irgendwann wirklich alles ist im Flow und und Cash mhm. ist irgendwie äh, ist dann kein großes Problem sondern ein kleineres Problem ja also ich glaube es wird, wird fast nie kein Problem sein egal wie groß du bist aber mhm. am, umso mehr du am Anfang bist umso größer ist das Problem eigentlich ja also am Anfang erstmal es geht ja los von Tag eins ja? wie finanziere ich mir mein eigenes Gehalt also, es ist irgendwie immer, immer, wie, wo hole ich meine Liquidität her, wie, wie, bezahle ich alle Rechnungen, so. Das ist, und das ist über die Jahre, da gibt es halt, ja, also, das ist, das ist wirklich das Problem, das hat jeder, ob du eine App machst, ob du ein Produkt machst, ob du, ob du eine Dienstleistung bereitstellst, Cash, Cash ist ein Problem. Und, ähm, klar, bei uns auch, wir sind aus der Uni raus, wir hatten, also, Florian und ich hatten wirklich, kaum erspart Erspartes. Ne, das ist einfach so damals in der Uni ein bisschen gearbeitet und dann wollten wir direkt gründen und ähm, haben das damals so gelöst, dass wir ganz klassisch äh, bei der Agentur für Arbeit ähm, Arbeitslosengeld 2 beantragt haben. Also das ist wirklich so vom, vom Staat die Hilfe. Ich glaube 600 Euro ist nicht viel. Für sechs Monate haben wir 600 Euro bekommen, jeden Monat. Davon irgendwie 300 Euro für die Miete, 300 Euro zum Leben. Davon ging nochmal Handy, Fitnessstudio und Lebensmittel ab. Also am Ende hattest du vielleicht 5 bis 10 Euro am Ende des Monats übrig, aber wir konnten sechs Monate den Kopf frei haben und, und arbeiten. Und, und da konnten wir unsere Idee entwickeln. Dann haben wir Kickstarter äh, gemacht, haben damit äh, Geld eingesammelt, obwohl wir noch gar kein Produkt hatten. Das waren dann die ersten 25 bis 50.000. Wir haben zwei Kampagnen gemacht, relativ kurz nacheinander. Mhm. Zack, auf einmal 50.000 auf dem Konto. Damit konnten wir die Kampagnen? ersten äh, da, damals war das dieses Sporthandtuch. Also wir haben ein Sporthandtuch mhm. gemacht mit einer Reißverschlusstasche, mit einem Magnetclip, so ein bisschen cleveres Handtuch für das Training im Fitnessstudio. Hatten Prototypen, haben selber das Video gedreht, die Texte geschrieben, die Fotos gemacht und haben dann quasi 50.000 Euro für die ersten ein, zwei mhm. Produktionen aber über die Jahre, ne, man wird größer, die Produkte werden teurer. Wir hatten immer mal wieder Werkzeuge, die wir bezahlen müssen für irgendwelche Spritzgussteile. Ja, das ist immer so sofort 20.000 Euro für ein Werkzeug, 50.000 Euro für ein Werkzeug. Und Cash war immer war immer irgendwie eine Schwierigkeit, muss man sagen. Ne? Und ist auch immer noch eine Frage. Also es ist jetzt ja nicht so, wir haben wir haben mehr Produktideen als wir Geld haben, um die Produkte alle gleichzeitig zu launchen. Muss man muss man einfach so sagen. Ne? Hm. So, das ist ein Problem was wir hatten und ähm, ja, generell der, der Aufbau des eines Unternehmens. Ne? Also man ist in einer Sache gut, also jeder hat eine Passion. Der eine liebt es, Marketing zu machen, der andere liebt es, Produkte zu designen, der nächste liebt Vertrieb oder die nächste liebt Vertrieb. Und ein großes Problem ist, glaube ich, wenn man so von einem Team von drei, vier Leuten hochgeht auf ein Team von 20 30, 40 Leuten oder so, ja, wo man dann wirklich merkt, jetzt muss man hier Prozesse aufsetzen, nicht, dass man am eigenen Wachstum am Ende scheitert. So, also, wenn ich zurückblicke, dann ist sind das eigentlich so Prozesse und Geld. Ja, das ist so, <lacht> das sind immer, immer, immer schon die größte Herausforderung.
0: Wie habt, denn, wie habt ihr denn bei euch dann die Prozesse gelöst? Also, ihr habt ja zu zweit angefangen und wie hat sich im Prinzip diese Firmen- oder startup baum dann weiterentwickelt? In welche, welche Richtung äh, oder was für Mechanismen habt ihr dann bei euch eingebaut? Welche Workflows, um eben dieses Problem zu lösen?
1: Boah, ja, das, also, das ist, also, erstmal, was jetzt, was, was, was sehr gut, was wir auch viel zu spät gemacht haben, ist, dass wir ganz klare Abteilungen benannt haben, mhm. ganz klare Positionstitel, also die Titel für die Position, die haben wir schon sehr lange. Es ist einfach wichtig, am Ende, wenn das, wenn das Team wächst, zu wissen, wer macht was, so. Am Anfang ist man zu zweit, zu dritt, da machen alle alles, ja, da sitzt man morgens, trifft man sich im Büro und sagt, ey, machst du heute das, das, das und dann am Ende des Tages ist alles fertig oder so, ja, aber umso größer das Team ist oder jetzt auch, ne, wo es immer mehr so in Richtung Homeoffice und Remote geht, da muss man wirklich wissen, wer macht Marketing und was bedeutet eigentlich Marketing in diesem Unternehmen, ja, in dem einen, dem einen Unternehmen ist Marketing, die machen noch ein paar andere Bereiche mit und im anderen Unternehmen ist es anders, So, also dass es einfach ganz klar ist, wer macht was, so, ich halte auch Relativ wenig von so Fiktion, fiktiven Titeln, die irgendwie happy, weiß ich nicht, happy Marketing Manager oder so, wo man jetzt einfach nicht genau weiß, so, oder so, so happy people, ja. happy people person, sondern es ist schon gut, wenn man wirklich sagt, ey, wir suchen einen Senior Kommunikationsgestalter, ja, dann weiß auch jeder so, okay, wir brauchen jemand mit Senior, mit fünf Jahre Erfahrung und Kommunikationsgestalter, der macht Grafiken und so weiter. Also, dass man das einfach ganz klar beschreibt, wer macht was und wer ist für was verantwortlich. So, und wer hat welche, und dann kann man auch Ziele verteilen und Aufgaben verteilen und äh, den Staffelstab weitergeben. Ja? Also einer macht eine Aufgabe, ist damit fertig und sagt, ich als Designer habe das Produkt fertig, jetzt kommt die Verpackung, jetzt macht der Grafiker. Ja? Die Verpackung ist fertig, dann kommt der Produktmanager und sagt, oder sagt der Grafiker zum Produktmanager, ich habe den Staffelstab, Verpackung ist fertig, hier ist der Staffelstab, Produktmanager macht das Produkt fertig, und der Vertrieb. Also so, dass man einfach es schafft, das Unternehmen so zu gliedern und aufzubauen, dass alle wissen, ähm, wer wer macht was und und äh, wann passiert welcher Schritt. Ich glaube, eine riesen, riesen Sache, die die viele junge, motivierte Gründer und Gründerinnen falsch machen, ist, dass man zu viel auf einmal will dass man den Fokus verliert, zu schnell verliert und vielleicht auch zu früh angefangen hat mit etwas, was einen gar nicht so sehr interessiert. Also dieses schnelle Geld, dieses so, oh, da ist was Neues, da kommt ein neuer Trend, geil, da kann ich schnell was machen. Ja, aber schnell bedeutet irgendwie drei, vier, fünf Jahre hart arbeiten. Ja? Das ist halt irgendwo schnell. Und, und, und wenn man das nicht wirklich mag, was man, was man halt drei, vier, fünf Jahre lang machen muss, dann verliert man den Fokus nach wenigen Monaten schon, ja, wenn man sich aufrafft, um sich jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen. Und jeder Gründer und jede Gründerin hat wahrscheinlich, äh, 10, 20, 30 geile Ideen. Und die will man alle gleichzeitig machen. Man gründet und man hat, man ist man voll im Flow, man lernt neue coole Leute kennen, die alle auch gründen und, 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 dann, und dann entstehen neue Ideen und dann will man wieder was Neues machen. Und dann muss man einfach sagen, nein. Nein, mach das nicht. Du hast doch schon was. Mach das einfach fertig. Wir haben jetzt zwei, zwei Unternehmen, eine Designagentur, eine Sportmarke. Das, das geht Hand in Hand. Ja, die Teams arbeiten zusammen. Und das sind schon zwei Sachen. Und unterwegs hatten wir, wir hätten wahrscheinlich, hätten wir jedes äh, Idee umgesetzt, hätten wir jetzt 50 Unternehmen und keins wird, also, wir mal, und ja, und davon wären 45 Kleider gegangen und fünf würden nicht richtig laufen. Ja, und da haben wir lieber ein, zwei Unternehmen, die gut laufen mhm. und wo wir Spaß dran haben. Das ist, glaube ich, also, auch ebenfalls eine Riesensache, Fokus, Konsistenz, mach was, was du was du wirklich magst und dann machst du es auch richtig und machst du es auch lange und wenn du eine neue Idee hast, cool, aber gib sie einem Freund oder äh, irgendwie packt schreib die ins Buch und guck ein Jahr später drauf oder so, ne? äh, ob das immer noch interessant ist, aber mach nicht irgendwie acht Projekte gleichzeitig, sondern mach ein, zwei Projekte oder mach am liebsten ein Unternehmen, ein Startup, richtig. Und wenn das richtig läuft, dann kannst du nochmal mit einem anderen Kumpel oder so ein Projekt Nummer zwei machen. Aber da reden wir wirklich in Jahren. Also jahrelange Arbeit, bis man dann irgendwie was Neues aufmachen kann.
0: Nee, nee, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also den sehe ich auch äh, ab und zu, wenn man mal auf Social Media unterwegs ist, dass dann Leute irgendwie alle paar Monate eine neue Sache anfangen. Und da fragt man sich immer, okay, in welche Richtung hat das denn jetzt geführt, das, was du schon vor zwei Monaten gemacht hast? Ich würde nochmal thematisch ein bisschen weitergehen, nämlich zu meiner absoluten Lieblingsfrage in dem Podcast. Angenommen, du hättest nochmal die Möglichkeit, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen. Welchen Ratschlag hättest du damals gerne gehabt?
1: Oh, gute Frage, gute Frage. Also, es ist tatsächlich so, dass man mit allem, man kann mit allem Geld verdienen oder ausreichend Geld verdienen. Mhm oder gutes Geld verdienen oder wie auch immer ja äh, finanzielle Freiheit äh, erreichen wie man es eben ausdrücken möchte das ist mit allem möglich ja. und ähm, und nicht nur mit irgendwie ein zwei drei vier fünf bekannten Berufen ja also man kann nicht nur als Ingenieur oder Banker oder was auch immer irgendwie äh, mit den klassischen Berufen äh, irgendwie das sind, Geld verdienen und 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 dann äh, glücklich und, und finanziell frei sein in der Zukunft, sondern eigentlich so äh, genau andersrum, ja, such dir wirklich was aus, worauf du total Bock hast. Und und wenn das irgendwie äh, Delfintrainer ist oder Reitlehrer oder was auch immer, ja, Online Coach für 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 stricken und und, und, und und dann wenn du da so Bock drauf hast, dann dann wird es auch nicht von heute auf morgen ähm, dir dein, dein großes Gehalt äh, ermöglichen. Aber ganz sicher, wenn es deine große Passion ist und man, man ist da irgendwie auch ein bisschen clever äh, geschäftsmäßig unterwegs und ne, das ist ja ein Hobby, ist ein Hobby. Aber wenn man sagt, ich möchte damit jetzt wirklich Geld verdienen und man sagt sich über Jahre lang, mein Ziel ist es, damit jetzt Geld zu verdienen, und wenn man dann die richtigen Schritte über Jahre lang geht, dann wird man auch mit dem, was man wirklich mag, irgendwann ein ganz, ganz normales oder auch überdurchschnittliches Gehalt sich äh, sich leisten können und kann dann von morgens bis abends das machen, was man mag ähm, und damit sein Geld verdienen.
0: Hattest du eigentlich während dem Studium die Idee, ich will unbedingt selbstständig werden oder gab es zwischendrin äh, Ideen, die du für Jobs hattest, äh, welche Berufe du gehen wolltest?
1: Nee, die hatte ich tatsächlich schon sehr früh. Also ich habe im Studium, das Studium ging glaube ich sieben Semester oder so und ich habe glaube ich nach dem ersten Semester meine Noten nicht mehr abgeholt. Also ich weiß einfach nicht, im zweiten Semester, im dritten Semester, ich weiß nicht, in welchem Fach ich welche Note hatte. Ich bin natürlich nie irgendwo durchgefallen, das war mir dann ganz wichtig. Ich habe einfach mir gesagt, ey, du machst hier alles für dich, auch in der Schule schon so, ne? In der Schule habe ich mir auch immer gesagt, ich mache das hier für mich, so, ne? Und ähm, da wusste ich aber auch schon, dass ich so in Richtung Design gehen möchte. Und es war immer wichtig, dass ich nicht durchfalle. Also ist ja klar, man kann auch irgendwie nicht sagen, ich mache das hier alles für mich, also mache ich gar nichts, sondern falle ich halt durch so, sondern ich mache das für mich und deswegen mache ich in dem Fach ein bisschen mehr und in dem Fach mache ich ein bisschen weniger, Hauptsache durchkommen und im Studium ja wirklich, ich habe einfach gesagt, gut, ich will später was gründen, ich weiß noch nicht genau, was es sein wird, aber ich will irgendwie Produkte machen, jetzt mache ich Produkte für Kunden, jetzt mache ich Produkte, für, Produkte oder Sportprodukte für, für meine eigene Marke und das wusste ich schon ziemlich früh im Studium und habe dann einfach mich so darauf fokussiert, auf die Fächer, wo es wirklich darum ging, so, ey, das kann dir später wirklich helfen, so.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant. Also die Ansichtsweise, die gefällt mir sehr gut und die würde ich heute auch als Abschluss für uns im Podcast nehmen. Zeitlich eine schöne Punktlandung. Mich würde noch mal interessieren, wo kann man denn mit dir in Kontakt bleiben oder worum findet man dich denn auf Social Media?
1: Also ich bin, bin wirklich jetzt auf TikTok, Instagram und so weiter nicht aktiv. Äh, dafür bin ich, äh, Joel, da haben wir uns ja auch kennengelernt, auf LinkedIn, bin ich hm. sehr, sehr aktiv. Ich versuche da ganz viele Tipps und Tricks und Learnings und und so zu teilen äh, von meinen Erfahrungen äh, von meinem Daily Business und mein großes Ziel auf LinkedIn ist eigentlich so viele Leute zu motivieren äh, zu gründen oder äh, ihre Idee äh, zu verwirklichen und dabei nicht die gleichen Fehler zu machen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Also auf LinkedIn äh, kann man mich auch gerne anschreiben. Ich bin da, ich bin natürlich freue mich da wirklich über jede Nachricht und vor allem wenn jemand mir sagt irgendwie ich habe hab eine Frage, ich brauche vielleicht ein bisschen Hilfe oder äh, das, ich freue mich wirklich auf den Austausch.
0: Zum Abschluss bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen oder Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, doch, die haben eine interessante Story, äh, interessante Probleme vielleicht gehabt, interessante Fails und eben äh, die daraus folgenden Learnings. Kennst du da jemanden? Fällt dir da jemand spontan ein?
1: Boah, das ist eigentlich schwierig, weil ich, weil ich da kenne wirklich mittlerweile natürlich viele tolle Leute. Also ähm, vor allem würde ich, würd ich empfehlen Mohamed Chahin. Das ist der Gründer oder einer der Gründer von Eat Clever. Das ist so ein ähm, ähm, Lieferdienst, ähm, die aber eben eigentlich keine eigenen Küchen besitzen, sondern in ganz Deutschland ganz erfolgreich äh, äh, ja, Gerichte, Gerichte liefern. Mohammed hat das mit zwei Kumpels gegründet. Ähm, mittlerweile hat er was Neues gemacht und zwar eine AI-gesteuertes E-Mail-Support-Programm, mit dem man sehr viel bessere E-Mails, Vertriebs-E-Mails vor allem schreibt. Also wirklich, mhm. wo das Programm sagt, hey, deine E-Mail ist so gut, wenn der Leser die liest, dann erhöht sich deine, deine Antwortrate. Also, also Mohamed Shahin kann ich da total empfehlen. Und ähm, Felix Leonard, das ist ein, ein sehr guter Freund von mir, ein Top-Top-Gründer. Der ist so ein bisschen den Investorenweg in den letzten Jahren gegangen. Und hat da auch ein Unternehmen auf, ich glaube, 10 Millionen Euro Umsatz mit äh, 30, 40, 50 Mitarbeitern hoch hochgearbeitet. Ähm, und der macht äh, Pure Food, hat die Marken Pure Food mit Lücker und Stark und Titox, äh, wo sie sehr gesunde Lebensmittel, äh, also Tiefkühlpizza, Eis, äh, veganes Eis, Schokoriegel und, 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 und und, und äh, finanzieren mit jeder... Mit jeder Mahlzeit eine Schulmahlzeit in, ähm, ich glaube, in Berlin ist das. Also auch ein sehr nachhaltiges Startup. Also die beiden Gründer, Mohamed Shahin und Felix Leonard, die kann ich da äh, total empfehlen. Die haben spannende Geschichten und auch schon sehr, sehr viel mitgemacht, durchgemacht.
0: Dann Vielen, vielen Dank. Das hört sich extrem spannend an. Ich bin mir sicher, mit einem oder mit beiden werden wir demnächst doch mal eine Folge hören. Vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Abonniert den Podcast auch sehr gerne, um keine weitere Geschichte zu verpassen. Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.